0: 郝帅为您直播，各位听众朋友们，欢迎回来。您正在收听到的依然是江苏新闻广播军情观察节目，我是郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看到今天节目的另外一条消息。瑞典智库预测，全球核武器数量未来十年呈增长态势，为冷战后首次。核武器数量持续增长将会带来哪些严重后果？军情观察为您详细解读。据新华社消息，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所6月13号发布报告，预测全球核武器数量在未来十年恐呈增长态势。这是冷战结束以来的首次。这家智库估算，截至今年一月，全球共有一万两千七百零五枚核弹头，比去年同期少了三百七十五枚。然而呢，由于所有拥核国家都在更新各自的核武库，未来十年内，全球核武器数量恐呈增长态势。报告说，全球核武器超过九成是俄罗斯和美国所有。截至今年一月，俄罗斯有五千九百七十七枚核弹头，其中可能已经部署的超过一千六百枚；美国有五千四百二十八枚核弹头，其中一千七百五十枚已经部署。那么，如何看待这份报告的结论？核武器数量如果真的持续增长，会带来哪些严重的后果？接下来，我们就一起来分析。袁教授，首先呢，请您为我们分析一下瑞典智库的这份研究报告，它的呃论证过程是否严谨，结论又是否符合现在的现状呢
1: ？好的，斯德哥尔摩国际和平研究所是世界著名的智库，那么这个智库呢，一直专注于全球核武库发展态势以及削减核武器进程的研究，也多次发布了全球核态势的评估报告。今年该智库的报告可以说既有中肯之处，也有偏颇的地方。从中肯之处来讲，该报告指出了国际社会核军控的严峻形势。正如该报告指出的那样，虽然2021年全球核弹头数量对比2020年略有减少，但是目前全球核武库发展的态势却释放出了令人不安的信号。截至2022年初的统计，全球核弹头数量下降到了,了12700多枚。比二零二零年减少了三百七十五枚，这主要来自于俄罗斯、美国拆除的退役的核弹头。至于中国、法国、英国、以色列、巴基斯坦等国有核国家的数量，相较于二零二零年变化不大，其中印度还增加了四枚。报告明确强调，虽然核弹头的整体数量仍然保持下降趋势，但是有核国家的核武库升级却已经成为普遍的现象。尤其是现有的全球核武库库存当中，只有约不到一万枚是存放在库存中备用的，已经部署在导弹上的核弹头约有 3,700 枚，还有 2,000 枚核弹头处于高度战备状态，而这些核武器几乎都是属于美国和俄罗斯的。不仅如此，报告还提到了英国、法国、印度在2022年都选择了升级并扩充核武库。其中，英国决定提升核武库的上限，法国则启动了第三代弹道导弹核潜艇的设计计划。印度有迹象表明正在试图扩大核武库以及开发新型运载装置。可以说啊。这份报告很好地描述了当前国际社会面临的严峻的核军控形势。虽然国际核军控状况描述的是正确的，但是并不代表它就能找到正确的原因。关于造成当前核军控形势严峻的原因，该智库啊将其归结为俄乌冲突和部分有核国家不愿意削减核武器。报告称，所有的有核国家都在增加或升级各自的核武库，未来十年内，全球核武器的数量。恐怕会呈现出增长的态势。除了拥有核武器的九个国家之外，俄乌冲突下，主张共享核武器、借用大国核保护伞、制造拥核名义，甚至跃跃欲试以和平利用开发核武器为名的国家将逐渐增多。而报告认为呢，这样的结果可以说都是俄乌打仗惹的祸。或者至少可以说，提供了一个插上翅膀的口实。那么，这样的推论其实只看现象不看本质。当前世界核军控日益处于失控状态，始作俑者其实是美国。报告也承认，冷战时期的1986年，美俄达成了致力于核军控的努力目标，双方削减了多达7万枚以上的核弹头。但是，报告却并没有提到，率先打破美俄核军控机制的正是美国。在特朗普执政时期，美国政府单方面推出了《中导条约》，导致了国际间的核军备竞赛氛围日益浓厚。而且，美国为了搞大国竞争，选择趁势加码，不断利用国内法给战术核武器松绑，一再宣称战术核武器威力有限，不会引发核战争，直至将战术核武器全部部署在核潜艇上外出值班。正是。美国近年来一系列霸权主义作为，使得世界局势处于历史转折的动荡之中，核武器甚至成为了一些国家为了抵抗美国霸权的唯一的救命稻草，削减核武器的工作也因此受到了极大的干扰。所以说啊，要想解决核军控问题，就必须从根本上解决美国的霸权主义问题，这才是世界核军控形势严峻的深刻根源
0: 。好，谢谢袁教授。全球核武器数量是增还是减？这件事情到底受到了哪些方面因素的影响？请程教授为我们解答
2: 。好的，呃，瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所，他们呢，这个好像每一段时间都要发布一些报告，包括对各国的这个呃军售。还有呢，这个核武器的数量，他们要发一个报告，这个报告是不是很权威？我觉得肯定是不可能做的，绝对权威的，因为很多核武器，人家是不公开的。你不公，你不公开，哪来这些数据呢？那只能是一个大概。呃，这份报告预测，全球核武器的数量在未来十年恐怕要进一步增长，而且是冷战以来的第一次，就是过去啊都是这个基本持平，但是未来是。大幅度的增长。那目前全球有多少核弹头啊？是12705枚核弹头，这、就是截止到今年的一月份，比去年同期啊少了375枚。那么在目前庞大的核武库里头，谁是主力啊？当然是俄罗斯跟美国，他们两家是主力。到今年一月为止，俄罗斯有5977枚核弹头，其中呢？可能有1600枚部署啊，只是可能。美国呢是5428枚核弹头，大概有1750枚已经部署。那么美国跟俄罗斯，他们是还有一点小小的差距，就美国的核弹头要比俄罗斯少。那么对于这个核武器核弹头的增加和减少，受什么样的因素的影响和控制？我们先来说。谁的核弹头在上升、在增加？印度目前他们拥有的核弹头这个数量是在明显的超越以往的。过去呢，就是去年的时候，这个印度拥有的核弹头是120那么今年达到了150就是一年的时间增长了 25% 那么还有哪些国家在增长？其实很清楚。全球有九个拥核的国家，就拥有核武器的国家，呃，亚洲国家在增长，在增长。刚才我们讲了一些减少的，那么这就带来一个问题：什么样的情况下会增加？什么样的情况下会减少？其实，我认为这个问题是很明确的。什么样的情况下会让自己的核弹头进一步增加呢？就是当他们意识到自己所面临的威胁的时候。就是有一种明确的不安全感，那怎么样？那一定会增加自己的核弹头，而且要进行更加广泛的部署。这是第一种情况。那么第二种情况，有可能导致核弹头数量增加的，就是定期的更新换代。因为这个核导弹、核武器，它并不是说我可以一直放在那儿，它有一个期限的，就像我们使用药品一样。它有这个使用期限，当你超过了一定期限的时候，你要进行处理，你要进行更新换代，要不然的话，呃，它就可能过期，过期有可能带来这个意想不到的后果，也可能失去原来的效率。那怎么办？那这个情况下需要更新换代。那么在更新换代的过程当中，就有可能带来两个方面的这个结果。第一个结果就是我可能借此机会。来增加核弹头的数量啊，这个重新研发新的，这都是有可能的。那么，另外一种可能是什么？呃，既然他们已经到期了，超越了使用年限，那我怎么办？可能要进行处理啊，报废啊，或者其他的处理，可以这个做一些技术上的处理。那么这样一来，有可能出现减少。所以，增加和减少完全是出自于这个更新换代的时候，根据。自身所面临的威胁而做出的决定，当然这里头还有经费，因为维护核弹头不是说我放在那就没事了，还得花钱去维护。像一些小国家、穷国家，你虽然拥有的核武器，你能不能未来能不能保养得起，能不能维护得起，这都是问题，对吧？那么你维护不起，呃，无法把它确保它。安全的生存，那怎么办？那肯定要进行处置，所以这里头就带来一些不确定的因素了。主持人，好，谢谢程教授
0: 。瑞典智库预测，全球核武器数量未来十年呈增长态势，为冷战后首次。核武器数量持续增长将会带来哪些严重后果？军情观察正在解读。那么，随着核武器数量不断的上升，发生核大战的风险会不会也随之上升呢？哪些热点地区的核风险比较高，值得我们关注？对于这方面的问题，请袁教授为我们分析一下
1: 。好的。首先啊，我们可以肯定的是，发生核战争是指甚至核大战的风险和人类拥有核武器的数量是成正比的。所以，随着有核国家拥有核武器数量的上升，特别是核武库的升级，人类发生核大战的可能性也的确会随之上升。也正是因为这个原因，冷战时期美苏两大集团在核军备竞赛之后啊。就开启了核裁军的进程。冷战之后，美俄两国签署的《中导条约》和《新削减战略武器条约》等核军控协议，其目的也是为了控制核武器数量的增长和核武库的规模，降低发生核战争的风险。联合国通过了诸如《全面禁止核试验条约》《不扩散核武器条约》等国际条约，也是出于同样的目的。然而，由于美国一直将核武器视为美军。力量构成的基石，不仅自己凭借核技术上的领先优势，通过计算机模拟核试验不断升级自己的核武库，还千方百计地控制他国发展核技术。美国这种只许自己放火，不许他国点灯的做法，不仅没有起到推进核军控的效果，反而使核军备竞赛愈演愈烈。因为面对美国的核武力威胁，唯一可以震慑到美国的，其实只能是核武器了。所以从这个意义上讲，人类发生核战争的根源可能还是在美国身上。只要美国不放弃发展扩充核武库的政策，那么世界核武器的数量就不可能大幅降低，无核化更是遥不可及的梦想。关于当前哪些热点地区的核风险比较高，我个人觉得，现在核风险比较高的地区主要有三个：第一是乌克兰方向，由于俄乌冲突仍然在继续。而以美国为首的西方仍然在持续的支持乌克兰对抗俄罗斯，虽然现在局势仍然可控，但是还不至于发展到核战争的地步。但是如果真的把俄罗斯逼到墙角，他会做出什么样的反应难以预测。要知道，俄乌冲突爆发之后，普京就宣布将俄罗斯的核威慑力量提高到高度戒备状态。西方一直不敢升级对乌克兰的军事援助层级，很重要的原因。就是对俄罗斯核武器的忌惮，真的逼俄罗斯使用核武器了，恐怕即使西方打败了俄罗斯，西方也不存在了。第二个地点是朝鲜半岛，随着朝鲜导弹越打越远、越打越精，如果美国逼朝鲜太甚，也不排除朝鲜铤而走险对美国及其盟友使用核武器的可能。核武器也已经成为了朝鲜抵抗美国战略压力的救命稻草。当然，不到最后关头，朝鲜轻易也是不会使用的。第三个地点是印巴，印度和巴基斯坦都已经是事实上的有核国家，但是两国的矛盾和冲突却一直无解。加上以美国为首的西方在印巴问题上也一直在拉偏架，特别是在当前，美国为拉拢印度，对印度有所纵容。如果印巴局势失控，不排除会发生核战争的可能。当然，目前印巴冲突仍然处于虽有零星冲突，但总体局势可控的状态之下。总之啊，虽然从全球来看发生核战争的可能性不能排除，但是由于核战争对全人类的毁灭性后果，使得有核国家总体上仍然将核武器视为战略威慑工具，在使用上还是慎之又慎的。短期内，人类爆发核战争的可能性并不大。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。军迷时间。军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问。我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号。点击菜单栏的“收听互动大蓝鲸 l i f e 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言，或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有军迷在讨论，针对全球核武器数量的这个增长态势，国际社会到底应该如何妥善的应对呢？有没有一些核裁军、核军控的呃机制能够发挥作用
2: ？对于这方面的问题，程教授您怎么看？呃，其实国际社会一直在努力避免核战争的发生。在今年的1月3号，中国、法国、俄罗斯、英国五呃美国五个这个常任理事国呀、啊，我们发布了一个什么呢？呃，关于防止核战争和避免军备竞赛的联合声明。这个声明啊，就一致认为，避免核武器国家之间爆发战争和减少战略风险是我们的首要责任。这是里头的一句话，还有一句话就是核战争打不赢也打不得。那么，这是五国领导人首次就核武器问题发表联合声明，它体现了五个国家防止核战争的政治意愿，也发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的一个共同的心声,声。那么，其实如何去控制、限制核战争的发生？呃，有两个途径，一个呢就是就是各国要尽量的去减少核武器的数量，第二个呢就是要绝对的限制核武器的使用。这两点啊，这两点。那么在国际社会，我们还有什么办法来控制、限制、呃杜绝核武器的使用呢？其实，在国际社会上来说，有这三种：一个就是有国际组织，他们有机制。第二个是区域组织，第三个是核不扩散出口控制机制，这三个方面，我们分别来说一下。国际组织是指哪些组织？它其实是权威性最高的决策和执行机构，是讨论核不扩散议题、通过核不扩散决议、处理违规行为，还有呢进行核查和禁止核试验等的一个。国际组组织，那么它主要是联合国以及下设的一些机构，比如日内瓦裁军谈判会议、裁军谈判会议特设委员会，那么还有呢，二十一国集团、国际原子能机构，那么它下面也有一些机构像，像呃全面禁止核试验预备委员会等等，这些是国际组织这一块第二个板块呢是区域。组织和机制，这主要是指地区各国之间，就是一些地区组织，它为了推动核不扩散的进程，在执行和落实核不扩散机制的一些规定以及建立无核区解决方面所形成的一个区域性的国家间组织。你比如说，欧洲原子能共同体啊，欧洲原子能共同体这是一个；还有呢，朝核问题六方会谈，这也是一个区域。区域机制机制，还有一个就是像非洲联盟啊等等相关的核不扩散组织，这是一个区域的。那么最后一个呢，就是核不扩散出口控制机制，他们主要是靠一些条约。你比如说这个呃叫不扩散核武器条约这个条约，那目前呢呃有很多国家签约了，签约以后你就要遵守里面的条约规定。那么里面的这个条约啊。明确规定禁止向非就无核国家这个扩散核武器，对吧？这些它是呃明确规定的。这是一个呃非正式的组织啊、呃，就是我不强制你加入，不强制你签约，可以签约也可以不签约，所以有些国家就不签约。呃，但是这个呃出口控制机制呢，它主要是负责对核武器以及技术和材料，还有核武器运载工具的进出口贸易。进行管理和控制的啊，主要包括像核供应集团，还有瓦森纳安排，这些都是这个出口管制的。那么再一个呢，就是大国之间，主要是美俄他们大国之间的一些谈判性的机制。呃，像我们都知道，这个美国退出了一系列的这个跟核武器有关的，呃，这些啊，其实就是他们之间，就是美俄两国之间，他们两家。他们两家的事儿，就是进行的有关，呃，叫削减核武器的谈判。你比如说啊，这个新削减战略核武器条约，这是美俄两家，他们本身是为了限制核武器发展的，他们两家之间这个进行沟通的一个机制。但是美国认为这个不公平，也进行了这个、呃、这个退群，也退出来了。这些都可以看出来，呃，美俄之间他们的这种双边机制。呃，在目前一个大国竞争的背景之下，可以说实际上是名存实亡的。那么这样的做法又进一步加剧了世界核大战的风险。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精
0: 彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表监编辑卫青、魏赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。